0: Vanguardia Aurera. Opinión y análisis político
1: Dylan, como tantos otros jóvenes que han caído en la lucha son de esos compañeros que mueren pero que a la vez no mueren que siguen en nuestros en nuestros en, en nuestro nuestras mentes precisamente avivando la lucha que debemos mantener para en esa forma reivindicar el hecho por el cual dieron su vida defendiendo los intereses de este pueblo que sufre y aguanta la explotación y la opresión de un sistema que cada día nos sume más en la miseria y en el hambre Entonces Hoy decimos por eso, como siempre nuestra consigna, por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Y antes de, de entrar en materia, pues, que les decía del, del, del tema central, eh, vamos a iniciar con los sucesos importantes de la semana, tanto nacionales como internacionales.
0: Lo más destacado de la semana Muy buenas noches Nuevamente nos escuchamos por aquí Espero que esta semana haya sido productiva para todos Vamos a ponernos al día con lo que ha venido pasando El sábado 21 de noviembre se cumplió el primer aniversario del histórico paro nacional Que desbordó las direcciones traidoras del Comité Nacional de Paro en el 2019. De un lado, los jefes politiqueros vendidos al régimen se limitaron a convocar a un concierto para no interferir el día sin IVA programado por el régimen, como salvavidas para los capitalistas. De otro lado, en diferentes sectores de las principales ciudades se programaron mítines, marchas y diferentes eventos independientes, muchos de ellos para conmemorar luchando este aniversario, en oposición a la política de concertación y conciliación entre clases que hoy dirige el movimiento sindical. En noticias internacionales, en diferentes ciudades de Brasil como Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Porto Alegre, el pueblo salió a protestar masivamente en contra del asesinato del soldador negro de 40 años, Yao Alberto Silveira Freitas, ocurrido el pasado jueves a manos de la seguridad del almacén de cadena Carrefour. Este crimen fascista fue respondido con marchas, vídeos rotos e invasión de algunas sucursales de dicho almacén. El Estado respondió con represión y detenciones de un lado y con mentiras al decir que en Brasil no existe racismo cuando todo el mundo sabe que los negros en dicho país representan el 56% de la población y a la vez son los que más mueren en homicidios y los que menos ganan salarialmente. Entrándonos respecto a la guerra imperialista, el lunes pasado Estados Unidos realizó ejercicios militares al noreste de Hawái. La capacidad militar de esta nación imperialista está ...siendo desarrollada como parte de los preparativos de una tercera guerra mundial interimperialista. Esta vez los yanquis dispararon un misil balístico intercontinental desde las islas Marshall... ...simulando una amenaza. En cuanto al movimiento comunista internacional, estamos a pocos días de la conmemoración de los 200 años... ...del natalicio de Federico Engels. Invitamos a que este 28 de noviembre participen de la conferencia que se transmitirá por Facebook Live a las 3 p.m. Compartan el evento, inviten a sus contactos. Que no se quede ningún obrero revolucionario e intelectual sin participar del acto. También en nuestro portal digital compartimos la declaración internacional a la cual llamamos a otras organizaciones y partidos a que se suscriban haciendo manifiesta su adhesión a la misma, en la cual se exalta... El legado revolucionario teórico práctico de este maestro del proletariado mundial. El estado y las contradicciones de las clases dominantes. A las redes sociales se trasladó el rifirrafe, que se produjo después de que se conociera la noticia de que Armando Benedetti ingresó a hacer parte de la Colombia humana de Gustavo Petro. De un lado, le recuerdan a Benedetti su pasado uribista y santista para ...enrostarle su falta de principios a la hora de hacer política. De otro, Benedetti saca pecho criticando a los que se autodenominan de centro... ...como los fajardistas, que también se convirtieron junto al Moir... ...en la salvación del uribismo en las pasadas elecciones... ...al promover el voto en blanco. Unos y otros tienen rabo de paja. La crisis política por arriba solo será provechosa para el pueblo en la medida que éste organice su lucha independiente y revolucionaria. Hablemos del partido. La situación objetiva es magnífica para hacer avanzar la revolución social en Colombia. La pugna entre el camino oportunista y el revolucionario determina el rumbo que tomará la rebelión y el estallido social que se presentará, y ello exige de los comunistas y revolucionarios de los dirigentes y activistas honrados y fieles a los intereses de las masas populares, intensificar el trabajo para unir en un solo torrente la indignación general del pueblo, para generalizar los combates en uno solo y poderoso que ahora tiene nombre propio, paro general indefinido. Por ello, el llamado es a organizarse en las filas de esta organización pro-partido, a enfilar todas las energías hacia la construcción del dispositivo de vanguardia de los comunistas que debe dirigir los estallidos de revolución popular, hacia la construcción de una nueva sociedad por medio de la violencia revolucionaria de las masas. Vanguardia Urera Opinión y análisis político
1: Pasadas las jornadas del 19 y 21 de noviembre, me imagino cada quien de los, de los que estuvieron participando han sacado sus propias conclusiones. Lo mismo, los representantes de las clases sociales harán sus propios balances, así como el, el Estado igual. Para los comunistas, pues es obligatorio que después de cada acción se haga el análisis. De, las, de lo más importante para los nuevos combates que tendremos que enfrentar porque las clases dominantes no van a parar en su cometido contra el pueblo. Y hoy precisamente, teniendo en cuenta pues este, este, este que es el tema central, me acompañan Ricardo y José para Sacar las conclusiones de, de lo sucedido, como es pues obvio, ¿no? Y, de, y deducir el qué hacer. Porque necesariamente hay que hacer un análisis concienzudo de todas estas actividades. Y lo más importante, que no solamente, como, como se dice, eh, no es contemplar la realidad sino que hay que transformarla. En este sentido, vamos a empezar o voy a empezar con los, con los compañeros para que nos den las apreciaciones sobre esta jornada. Empecemos con el compañero Ricardo, que nos puede comentar?
2: Muy buenas noches para todos. Si no se escucha bien, si, si el sonido baja, por favor nos hacen eh, el comentario ahí en, en las redes eh, un saludo para todos, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente y a mí particularmente de compartir algunas, algunas ideas sobre lo que sucedió el pasado 19 y 21 de noviembre.
3: Eh, yo creo que mm, pienso que hay muchas, muchos aspectos
2: que se pueden eh, mencionar como, como aprendizaje, eh, pero hay que enfocarnos siempre en buscar los asuntos que llamamos fundamentales. A mi modo de ver, yo creo que hay que partir de un, de un asunto, de, de un tema, y es que los motivos eh, para, para el paro, eh, acordándonos pues del año pasado y trayendo pues eh, un año posterior, ahora los motivos siguen siendo los mismos y se han incrementado incluso en, en, en cantidad. Todas las políticas pues, del gobierno, todo lo, lo que motivó esa, ese gran levantamiento del 21 y los días posteriores siguen teniendo plena vigencia. Y en ese sentido eh, hay, hay que partir de que se necesita efectivamente enfrentar al gobierno, hay que, hay que responderle al régimen de alguna manera. Uno de los asuntos de los temas más importantes que creo yo debemos mirar es que se siguen presentando el, el tema de los dos caminos. Al respecto, creo que hay que dejar primero que todo un asunto claro, del cual hay que partir y es esencial. La única manera, la única manera de conquistar las banderas que el pueblo tiene levantadas de echar atrás las políticas del gobierno, de exigir y de conquistar las reivindicaciones que los trabajadores en campos y ciudades están necesitando con urgencia. La única manera es el paro, no existe otra manera. Solamente con el paro, con la, con la parálisis de la producción, con golpear al Estado y a las clases dominantes donde más les duele, es que se puede hacer eso. No existe ninguna otra manera. ¿Y por qué? Porque recordemos siempre y partamos, y eso no lo olvidemos jamás, partamos de, una, de un asunto esencial, de un problema de, de lo más profundo de la, de la realidad, y es que el Estado, el Estado es un aparato de dominación,
3: es un aparato que traza sus políticas en beneficio, en este caso en los Estados bajo el capitalismo, ...en beneficio
2: de los empresarios, de los banqueros... ...y no lo hace por capricho, sino por orden directa. Y en esa medida, quienes llegan a gobernar... ...sea de donde sea, no llegan a hacer lo que se les da la gana. ¿sí? Ellos tienen objetivamente que llegar a cumplir órdenes. Órdenes de los dueños, de las empresas, los dueños del capital... ...los banqueros y todos los acuerdos internacionales, por lo tanto... No es un problema de buenas o malas voluntades de los que llegan al Estado. Están para eso. Ese es su papel. En las jornadas podemos, eh, mirando, mirando esa, esas jornadas, podemos ver que hay dos actuaciones diametralmente opuestas en esas jornadas. Y se pueden dividir así exactamente los que están con el par y los que se oponen al par.
3: Eso es objetivo, eso es, eso es real están con el paro o se oponen al paro respecto a los que no están con el paro que es la parte que a, a mi modo de ver hay que analizarla de una manera muy especial hay dos posturas frente a eso dos tácticas, dos caras que a mi modo de ver como yo lo entiendo son dos caras de la misma moneda no son distintas, es la misma moneda obedece a una forma de actuación frente a las posibilidades, a la necesidad y a la tendencia objetiva que hay hacia los grandes levantamientos, hacia las huelgas políticas contra el Estado. Dos caras y dos posturas que apuntan a eso, a oponerse al paro. Y son complementarias, no son, no son distintas en, en, en lo más profundo, son complementarias. La una está liderada por el gobierno directamente, que hace las veces de administrador del de los negocios de los ricos. Ellos salvaguardan el poder del capital, salvaguardan sus derechos en contra de los trabajadores. Y la otra cara, que para muchos la ven como distinta, como si fuera otra cosa, como si fuera incluso la opuesta, pero es de la misma moneda porque al final también se oponen al paro es la que está compuesta por quienes por aquellos que a nombre de los trabajadores diciéndose que son dirigentes, obreros que son dirigentes incluso muchos de ellos que son revolucionarios están metidos dentro del movimiento obrero jugando el papel de oportunistas es decir metidos dentro del movimiento obrero no para empujar la lucha sino para frenarla, para oponerse a ella para ponerle trabas para desviarla, para, para colocarse al frente cuando la gente se moviliza, pero para otra cosa distinta a la movilización. Están acompañadas también de una gente que los podemos caracterizar como el, los reformistas, es decir, aquellos que abiertamente, abiertamente ellos defienden la democracia actual, ellos defienden la propiedad privada, ellos defienden la burguesía nacional, defienden la producción nacional, ellos abiertamente dicen que ellos no están de acuerdo con una revolución social donde sean la, la clase obrera y los trabajadores los que dirijan esta sociedad sino que ellos sueñan algunos de manera ingenua, muchos incluso creo yo de manera ingenua, pero otros tantos de manera perversa crean falsas ilusiones en que en los estamentos del Estado sí se puede realmente hacer algo de esos estamentos del Estado y están jugándole a las elecciones, en este caso a las elecciones del 2022. Esos son los que se llaman los opositores, todo ese grupo de gente que dice que se está oponiendo al gobierno, que se opone a todo ello, pero que al final su actuación es una actuación realmente de zapa dentro del movimiento obrero, dentro de la lucha de los trabajadores, porque ellos terminan actuando en contra del pacto. El régimen, el gobierno pues como tal lo hizo pues claramente, llamó, embolató, trató de desviar el, el día incluso con el día de la, de la, de la manifestación grande que se, se suponía, la del 21 de noviembre, con el día sin IVA, y en una jugada aparentemente muy hábil para confrontar a las masas, eh, con, con masas, es decir, mientras unos estaban por el paro, otros entonces vamos a gastarnos la plata, vamos a generarle utilidades y vamos a aprovechar eso, es decir, crear un, un, una, una, un, 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 una línea de actuación en la gente distinta, desviarla hacia otra cosa, engañarlas con un señuelo realmente. Salieron a comprar, sí, y a eso, a esa actuación, también se le suma, obviamente, toda su política de terrorismo de Estado con el asesinato de dirigentes, con las amenazas. En, en, sus, en sus fuerzas oscuras que realmente son fuerzas de los militares en la forma de paramilitares, las águilas negras que por cierto hoy también se llevaron por delante pues eh, la vida de otros dirigentes en, en Tumaco y, y en otra parte pues del Tolima, creo que fue los dirigentes, los, los dirigentes de los maestros y siguen asesinando ¿no? lo que sucedió reciente en estos días también de la masacre en Antioquia entonces sigue efectivamente el terrorismo de Estado con esa política de actuación, eh, con el ESMAD también eh, lanzando pues, lanzando pues a, lo, a sus guardianes a dispersar las movilizaciones y lo hicieron tanto el 19 como el 21 también agrediendo pues violentamente, es decir es la actuación normal del régimen que lucha de manera frontera de manera abierta descaradamente contra, la, contra las manifestaciones y contra la lucha y la otra que es la más peligrosa, la que más hay que prestarle atención que es la que se pone supuestamente al frente de la lucha y volvió a hacerlo otra vez. Cuando, cuando se ponen pues y montan en lugar de llamar al paro, ellos sabían y era efectivamente lo que conscientemente hacían era oponerse al paro. ¿Cómo? Entonces dividieron
2: eso en unas jornadas, ¿no? En una movilización del 19, en un concierto para el 21... Poniéndose al frente precisamente para desmovilizar, es decir, ellos no organizaron absolutamente nada para el paro, no les interesa su papel, es oponerse precisamente a eso y convocaron simplemente movilizaciones pacíficas, sin bloqueos, eh, en contra de los que ellos llaman los vándalos, sin afectar el orden burgués en últimas. Es decir, no tocar para nada el capital, y, pero sí desviando la, la movilización convocaron incluso un encuentro en Bogotá en el que de antemano prohibían hacer señalamientos es decir, diciendo que no se podía criticar a nadie que había que supuestamente con una actitud unitaria entonces dejar que cada uno diga lo que quiera y piense lo que quiera siguen, siguen con esa misma actuación y yo creo que por ahí, por ahí por ese lado es donde tenemos que entender la principal enseñanza es decir, comprender bien en esta parte que hay un acuerdo y una unidad fuerte entre eso entre el gobierno y entre esos sectores que se oponen al paro porque las condiciones objetivas para el paro siguen estando muy vigentes adicional a eso creo yo que la, el, el otro aspecto que, que no quiero dejar de mencionar en este momento es que se necesita obviamente un trabajo muy fuerte hacia el proletariado es decir, hacia la clase obrera industrial hacia los que están en las fábricas en las empresas porque allá es donde hay que afectar fuertemente eso es una, una, una tarea que sigue estando pendiente en, en, en muchos en, en una gran medida que hay que trabajarle fuertemente a eso porque los motivos siguen estando, estando eh, válidos ahí pero hay que hay que volcar mucho trabajo hacia allá porque es lo que hay que lo que hay que afectar directamente la producción y vendrán otras movilizaciones vendrán otros levantamientos donde hay que actuar y hay que prepararse, que en ese terreno de la preparación es otro aspecto que tenemos que tocar muy bien, qué es lo que pasa en ese aspecto, porque gente revolucionaria, gente que quiere el paro, gente que quiere realmente afectar al, al, al Estado y golpearlo donde, donde más le duele, si la hay, sin embargo, algo está pasando que tenemos que analizarlo bien, pero por ahora dejo, dejo ahí para darle paso pues al otro compañero que tiene otras cosas, me imagino, también muy interesantes que compartirnos.
1: Bien, compañero Ricardo, gracias, gracias por, por su intervención. Y entonces, a ver, eh, compañero José, ¿qué más nos cuenta sobre esta situación?
4: Bueno, buenas noches para todos. Eh, un placer, pues, estar aquí acompañándolos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Eh, Ricardo hacía énfasis en, bueno, si están las condiciones, si hay muchos más motivos, eh, ¿qué pasa? No hace mucho salió el, en un informe del mi propio Ministerio de Defensa, se hablaba de más de 25 mil protestas en dos años. Y el era el titular era, se duplicaron las protestas durante el gobierno de Duque. Y calculan de en promedio, 32 protestas diarias. Y sin embargo, eso no se vio el 19 y el 21. Ocurre precisamente eso. La lucha está dispersa de los trabajadores y de las masas en general. Aún así, a pesar de esa dirección, que se opone realmente al paro, el 19 las masas salieron nuevamente a, la, a las calles, eh, se realizaron los desfiles que habían programado las, eh, los señores del, Coman del Comité Nacional de Paro, pero desde ahí se podía advertir dos cosas. Una, el hecho de que Mucha de la gente que salió a manifestarse estaba pensando sincera y realmente en el paro. De, no salieron a clamar lo que estaba pidiendo el Comité Nacional de Paro. A eso se han dedicado, es a sentarse, a que, de, de, rogarle a Duque a que se siente a hablar con ellos del tal pliego de emergencia. No, la gente salió con el ánimo de empujar el paro de verdad una gran parte. En ciudades como Cali se organizaron bloqueos por parte de las masas, incluso de las divisiones que existen, pero en general los trabajadores y las masas populares organizaron bloqueos en distintas partes de la ciudad con el ánimo sincero de parar, de parar de verdad. Y eso es muy disidente y es muy importante eh, porque manifiesta la intención real de las masas de parar. Ese es el camino correcto. Desafortunadamente todavía sin mucha coordinación, es decir, con mucha dispersión y no unificadamente. Lo que limita la amplitud. ...del movimiento en cuanto a parar de verdad. En Manizales, por ejemplo, se presenta otra situación... ...y es toda la pelea que están librando... ...especialmente la juventud... ...y algunos sectores de los revolucionarios... ...en contra de esa dirección... ...del Comité Nacional de Paro... Eh, ...y hasta hubo casi ahí enfrentamiento porque uno de esos señores, de los reformistas, diciéndole a los muchachos que estaban, que se toman las dos carriles de la avenida, es el día de nosotros, es el día de parar, y este señor, creo que es representante pues de los verdes, entre otras cosas, diciéndole a los muchachos que es que no nos dieron permiso sino de marchar por un carril, métanse al carril por donde está autorizada la marcha. Los muchachos... Y no, es el día de nosotros y por tanto se volcaron a, y se tomaron los dos carriles en contra de, las, de los jefes y de la orientación que había oficial. Era un día de lucha, era un día para respetar pues y que la burguesía nos dijera cómo teníamos que marchar. Interesante el fenómeno. El 21, mmm, lo que se presenta, es fundamentalmente las manifestaciones que se presentaron en distintas partes del país y en las diferentes
3: ciudades, fue básicamente en contra de la dirección del Comité Nacional de Paro.
4: Habían programado conciertos, habían programado otras cosas, y la gente salió a luchar, a combatir, y por lo menos a manifestarse. ¿Quiénes salieron? básicamente la juventud rebelde que es la que has puesto el pecho en los últimos combates y eso es magnífico, es una declaración y un hecho objetivo magnífico porque quiere decir que sí hay fuerzas para empujar un paro de verdad pero además de eso por supuesto los revolucionarios también salieron, los comunistas salieron y eso que no salieron todas las fuerzas que están por el paro de verdad porque algunos ya habían salido el 19% pero todo eso muestra que sí hay fuerzas para organizar un paro de verdad, sí hay una vanguardia de las masas que es capaz de ponerse al frente de organizar el paro general indefinido. Descartes señalaba que no, eh, la importancia que tiene el proletariado, sobre todo el proletariado de la industria, y hay que enfatizar en eso porque a la final ese es el corazón y sigue siendo el corazón del capital. Si la industria se para, el mundo burgués se paraliza. Y es muy importante, y por eso toda esta juventud rebelde, toda esta juventud revolucionaria debe volcarse a trabajar con sus hermanos, con sus papás, son, son sus papás los que están en las fábricas, los que están siendo molidos en el infierno de las fábricas, y ayudarlos con la propaganda, con la organización, a que paren efectivamente, es decir, a organizar las formas en que se pueda parar la producción, pero a la vez hay que acercar a los hermanos campesinos y a los indígenas. Hay material para hacerlo, pero las luchas están dispersas y la tarea es unir y generalizar esos combates en un gran combate de todo el pueblo. Y sí hay con quién, sí hay con quién, sí existe una vanguardia de las masas que es capaz de ponerse al frente, pero hay que acabar con las vacilaciones que sobre todo se presentan en un sector de los revolucionarios, que son revolucionarios que están por el paro de verdad, por el paro general indefinido, pero que siguen confiando y esperan que los señores del Comité Nacional de Paro y los politiqueros se pongan al frente de él. No, su papel, como decía Ricardo, es frenar, son bomberos de la lucha de clases, su papel no es empujar el paro general indefinido, sino oponerse a él, desviarlo, y por tanto los revolucionarios debemos apelar a las masas. A las masas que quieren luchar, a las masas que están luchando todos los días, 32 protestas diarias en promedio. Esas son las masas para hacer el paro y es el deber de los revolucionarios apelar a ellas, fundirse con ellas y empujar el paro de verdad. Hay que romperlas, hay que combatir la vacilación de los revolucionarios para que se atrevan a actuar con tenacidad, con audacia, que es la única forma de hacer que esa gente del comité de paro a la final tenga que hacer lo que hizo el año pasado. Es decir, si hay paro. El paro fue impuesto el del año pasado, se lo, impuso la, se lo impusieron las masas a los señores dirigentes de las centrales y a los politiqueros
2: hacer un, un comentario aquí de, un, de una que de pronto como usted se está refiriendo a eso lo puede tener en cuenta de una vez para, para los comentarios que nos están llegando eh, hay, hay, hay dos eh, que me parecen interesantes uno que dice eh, dice William que hay que educar hay que educarlas a las más hay que educarlas con escuelas comunistas o círculos de estudio eh, hay otra, otra que dice que nos toca concientizar a las masas que ese es el único objetivo y aquí hay otro que nos, dice, nos hace una pregunta ¿qué hacer frente a los luchadores que insisten en que esa consigna del paro general indefinido es una consigna vieja e irrealizable que hay que sacrificarla por algo más inmediato? creo que son, son puntos de vista que vale la pena tenerlos en cuenta de, de pronto para no cortarlo, pero sí para que lo tenga en cuenta ahorita ya en, en sus comentarios. Eh,
4: sí, eh, yo creo que se manifiestan allí por lo menos dos aspectos de las vacilaciones. Lo primero es, las masas están ahí y están luchando, compañeros. Lo que necesitan las masas ver es que hay una dirección, de que existe una dirección revolucionaria, y sí existe, pero está dispersa. Toca que los revolucionarios se unan de verdad y empujen de común acuerdo el paro. Las masas están peleando todos los días. Eso lo dice el Ministerio de Defensa mismo. Los de arriba están asustados. Y por eso, sectores del liberalismo y del reformismo, gente como incluso Benedetti, se pasan para la Colombia humana, ¿sí? Porque piensan y saben. Los de arriba saben que va a haber un gran estallido social. Ese está caminando, compañeros. Y por tanto lo que necesitan las masas es encontrar una dirección acertada. ¿sí? Por supuesto, hay que hacer propaganda, hay que educar, hay que hacer todas las cosas necesarias para elevar la conciencia de las masas, no solo en torno a a sus reivindicaciones inmediatas, sino al futuro socialista, para enlazar la lucha presente con el porvenir socialista y si le dan la oportunidad al proletariado, incluso en un estallido social, sea capaz de conquistar el poder y darle la patada a
2: la burguesía. ¿Le puedo hacer ahí un, un pequeño comentario sobre eso?
4: Sí, ni más faltaba. Eh, la, la...
2: Es decir, existe mucha inquietud en, en, en muchos, pues, eh, y en sobre, bueno, eso es cierto, pero ¿cómo se hace? ¿Sí? O sea, ¿cuál es, cuál es la manera? Yo creo que hay, hay un aspecto que, que tal vez todos lo hemos leído en alguna parte, pero a veces se nos olvida la importancia tan profunda que tiene. Lenin lo, lo desarrolló de una manera prodigiosa en, en la mayoría de sus obras, y es la calidad que le imprime a todo movimiento la organización. Donde haya organización, la realidad se transforma. Eso es inmediato, es automático, es directo. Veámoslo en algo más pequeño. Cuando usted, cualquiera de nosotros, logra en una fábrica, cualquiera que sea, coger a tres, a cuatro, los obreros destacados, los que quieren transformar esta situación y los junta, los junta, los reúne, con ese solo hecho ya está marcando un punto de viraje en todo el desarrollo del movimiento social. Porque esos tres se vuelven una potencia, porque esos tres van a empezar todo un proceso de trabajo en todos los aspectos, a nivel de educación, a nivel de movilización, a nivel de denuncia, en todos los aspectos. Y solamente por eso cuando se crea la organización, entonces esa inquietud que que muchos de esos plantean dice bueno, pero esto cómo, cómo se hace la cosa no es no es complicada, la cosa es muy sencilla, sí es decir es. Juntar a los revolucionarios. ¿Y eso quién lo da? Eso no lo resuelve todo el mundo en general. Lo resuelve uno en particular. Uno mismo tiene que resolverlo. Es decir, si yo soy una persona consciente de eso, tengo que juntarme. Tengo que juntarme con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los que sean. Pero el aspecto de la organización es el asunto fundamental, el más decisivo para romper, romper esa, esa limitación que se ve ahí. Que es realmente la esencia del poder burgués el poder burgués también se logra mantener porque está organizado en lo fundamental a través del Estado a través de unas fuerzas armadas a través de sus partidos ¿sí? entonces es, es realmente más sencillo de lo que muchos de nosotros queremos verlo complicado, la organización es la clave para eso
4: en efecto y esa organización ya empezó a forjarse desde enero del año pasado acordémonos de lo que pasó 29, 30 y 31 de enero donde se forja el bloque por el paro general indefinido como una dirección alterna y en contra de las camarillas del Comité Nacional de Paro y sesionaron aparte las camarillas se fueron a sesionar en Cafán y los revolucionarios se fueron a sesionar en la Concha Acústica Claro, no eran todos los revolucionarios. Ellos tenían su cuña ya allá, pero indudablemente surgió el bloque por el paro general indefinido y esa es una forma de organización surgida de la lucha de los trabajadores y de las masas populares desde el año pasado y por tanto es una institución, una forma de organización que hay que fortalecer en estos momentos y todos los compañeros, todos los revolucionarios deben vincularse al bloque por el paro general indefinido, que es de dónde se pueden coordinar y determinar las tareas preparatorias del paro. Pero hay otras. Indudablemente la organización es el vehículo para movilizar y también para elevar la conciencia de las masas. Las asambleas crear los comités de paro, de huelga, donde quiera que se esté, en el barrio, en la fábrica, en la vereda, de hacer a partir de esas formas de organización, hacer las asambleas populares, las asambleas obrero-populares, los encuentros zonales, barriales, regionales, e incluso un encuentro nacional, donde desde ahí se determinen tanto las tareas como las reivindicaciones de las masas. No las que les impuso el, el comité ese de mentiras, ¿sí? sino las que realmente necesitan las masas populares y la clase obrera en general. Entonces, ese es el vehículo, la organización, es la palanca poderosa para mover el mundo. Entonces, se requiere no solamente la firmeza en la comprensión pues de qué es lo que hay que hacer, sino también las formas de organización que permitan que eso se haga posible. Y están ya, compañeros, ya la, qué pasó el año, por qué el 21... Del año pasado pudo, se pudo hacer lo que se hizo, porque se hicieron desde la base los comités, las asambleas populares y se le impuso a esas camarillas el paro y ellos les tocó ponerse al frente para que no fueran sobrepasadas y las masas las rebasaran y quedaran como lo que son, traidores del pueblo y traidores de la clase obrera.
2: Ahora hay una cosa, un, un, un detalle que me parece a mí importante de señalar en, en este aspecto Y es que, claro, nosotros, nosotros vamos pues, y nos acordamos del 21N del año pasado Y, y decimos, eso fue un levantamiento inmenso, majestuoso, grande O sea, es, es, es una maravilla pues, acordarte, acordarse de eso Lo mismo que sucedió en Chile, lo mismo que ha sucedido en muchas partes ¿Realmente los revolucionarios tienen el poder, tienen la capacidad de manejar todo eso? Yo creo que es difícil, es difícil. Esos levantamientos tienen mucho de levantamientos espontáneos sobre la base de la acumulación de una cantidad de problemas, de situaciones incluso que explotan por cosas que son... Eh, poco importantes en ciertas, poco importantes es un decir, no, son importantes, pero como para hacer un levantamiento de esas magnitudes, uno se da cuenta de los motivos que se presentan para hacer grandes levantamientos, ¿no? Pero el, el asunto, pues la relación que tiene eso con, con los revolucionarios, con la gente consciente, con aquellos que, que ven más allá y que están pre preocupados por eso, es que la gente se tiene que organizar desde antes y durante la movilización es para prepararse para esos grandes levantamientos es decir, no se puede tener un control y no podíamos, no podíamos estar seguros si lo que iba a suceder ahorita iba a ser lo mismo que el 21 del año pasado eso es difícil de saberlo pero si la gente organizada si los revolucionarios están organizados y preparados para eso son capaces de influir con mucho más poder en eso y ahí sí disputarle la dirección al oportunismo y dejar al oportunismo arrastrado completamente que lo que hay que lo que hay que hacer, que, lo, que los oportunistas se, se radicalicen o no se radicalicen, que eso, es, eso no tiene absolutamente ninguna importancia al final, eso, eso, es, ese, eso es un resultado eh, poco que poco peso tiene en eso, al final uno sabe que muchos de esos se van a radicalizar pero eso no tiene importancia, nosotros no podemos estar dependiendo y viviendo con la ilusión de que es que esperemos a ver si ellos convocan o no. No, los revolucionarios tienen que organizarse por su parte, tienen que prepararse para eso. ¿sí? Creo que ese aspecto es importante. Si nosotros logramos inculcar en esos obreros revolucionarios, en esos que nos están escuchando y todos los que, los, los que a los que se transmita esta, esta idea de que hay que dar el paso, de que hay que dar el paso, hay que organizarse. ¿Sí? tenemos que juntarnos, tenemos que empezar a trabajar de manera organizada, esto se puede transformar realmente, ahí está la clave, y eso, entre otras, ha sido uno de, de los méritos que hay que reconocerle a la organización política que está detrás del periódico Revolución Obrera, a esa Unión Obrera Comunista, y a todo ese movimiento que está ahí, y es que ha sido persistente, se ha mantenido firme en eso, porque cuando uno tiene la razón, la razón no se impone porque esté de moda, la razón se impone porque corresponde al análisis científico objetivo de las condiciones materiales de las cosas. Y eso es como la gota que golpea sobre la roca. Si se tiene razón, esa gota termina rompiendo la roca y en eso tenemos que ser firmes y persistentes.
4: Eh, sí Yo creo que finalmente mm, tenemos no solamente que tener confianza en que la situación objetiva es magnífica, tener confianza en los datos mismos que proporciona la realidad y la reacción en cuanto a que el estallido social todo está preparándose para un gran estallido social y por tanto tenemos que confiar en las masas y tenemos que apelar directamente a las masas sin permiso de nadie por encima de lo que digan los politiqueros por encima de lo que digan los señores burócratas de las centrales tenemos que ir a los sindicatos, a la base de los sindicatos. Tenemos que ir a las fábricas, incluso donde no hay sindicatos o donde hay muchos sindicatos, para lograr la unidad de los trabajadores por encima de todas esas divisiones artificiales. Tenemos que apelar a la juventud que ha puesto el pecho para que por encima de todas, y también es un montón de di diferencias artificiales en que está dividida en mil colectivos, podamos unir las fuerzas para empujar el paro de verdad. Apelemos a las masas y confiemos en ellas y con absoluta seguridad vamos a tener los resultados que esperamos. Por supuesto, toca trabajar duro, tesoneramente y con audacia, con mucha audacia para pasar, atreverse a pasar por encima de todo ese aparatejo que tienen montado desde el Estado y apoyado por el Estado en el Comité Nacional de Paro para desplazar esa dirección, ese cascarón que está atravesado realmente en el camino de la lucha del pueblo colombiano.
1: Bien, compañero José, muy bien. Eh, de todas maneras, agradecemos mucho a todos los amigos que se han conectado y aquí encontramos... Un, un escrito pues que nos envía Elí Arregocés Re, sobre la lucha se dispersa porque aún siendo revolucionarios apelan al parlamentarismo o sumisión a la institucionalidad. Les asusta decir soy revolucionario, estoy por el socialismo, hay que combatir a la socialdemocracia, no cabe la conciliación de clase hay que derribar las estructuras que sostienen al régimen, hay que profundizar las contradicciones de clase. Bien, eh, de toda manera, todas maneras, todos eh, estos comentarios que nos hacen los compañeros, que los agradecemos, hay que tratar pues, de, de darle respuesta. Yo, eh, inicialmente, pues, eh, que comparto pues, lo que han dicho los, los compañeros, porque realmente, esto decimos, es como el es como el topo, ¿no? que se que viene pues por debajo pero de un momento a otro sale y, y se y rebota pues en, en lo que en lo, en lo que se quiere eso decían los machos por ejemplo en el primero de mayo entonces eh, eso es, eso es así y hoy por lo menos me voy a referir a, a una partecita de un compañero que escribió sobre sobre lo el la, lo del paro el, de, que, se, que se proponía para el 21 de noviembre que no se puede realizar. Eh, miren, nosotros desde Revolución Obrera, el periódico Revolución Obrera, desde el año 98, ha venido hablando de la necesidad, precisamente, se habla de, de la huelga política de masas. En ese tiempo decíamos, o, o paro, como se llame realmente eh, después de un paro eh, que se vea contundente, puede pasar a lo que es una huelga política, porque es una lucha contra el Estado. Y ese paro, eso viene trabajándose, eso, y no nos, de, no nos desperas, desperas, se desesperemos, no, nos desesperemos. no perdamos la esperanza ser, en, 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 que, en que eso se va a realizar, eso se, nos, eso se va a realizar, y lo hemos de ver, precisamente los compañeros hablan de esos estallidos que, que la misma burguesía, los mismos enemigos del pueblo, están hablando. Y le temen tanto que por eso, precisamente, ante eso es la represión violenta que se viene dando contra la masa, porque ellos saben y tratan de frenarla por todos los conceptos y precisamente con la con el terrorismo de Estado. Entonces, ese paro es realizable, compañeros. No, no nos afanemos mucho pues de que eso hay que ponerle una fecha. No, las condiciones se van dando y eso viene, y eso viene moviéndose. Son muchas las luchas, así se, así las llamamos pequeñas, que, pero que se vienen dando, que se vienen gestando y que en un momento determinado explota y va a ser el estallido pues que es que estamos esperando y la realización de ese paro general indefinido y de, y de esa huelga política además de enfrentamiento al Estado. Entonces eso es una de las cosas se van dando es así eso no es que, le, que porque no se ha dado y que porque no salió ahorita eh, no nos preocupemos todavía pues desde que, que, que estamos derrotados no no hemos no estamos derrotados y no podemos estar derrotados si no lo hemos logrado no tenemos que precisamente de, de, de las funciones de los revolucionarios de los comunistas es esa es y ya lo decían los compañeros es, es, es unir todas esas, esas esas fuerzas que están por no solamente contemplar la realidad, sino de transformarla. Entonces, es a lo que llamamos desde este, desde este espacio Vanguardia Obrera también, y que lo hemos repetido, pues, y lo seguimos repitiendo, y lo seguiremos repitiendo, pues, hasta que logremos pues, efectivamente lograr esa, esa unidad para dirigir a todas esas masas, a esa fuerza incontenible que hay en las fábricas, entre los estudiantes en todos los sectores de la salud de la educación eh, de los campesinos, de los indígenas todo eso, eso son fuerzas que, que, nos, que nos corresponde pues a nosotros es unirnos y saber cómo vamos a, a trabajar para, para dirigirla en la forma correcta hacia el, hacia el objetivo que es lo del paro general indefinido porque decimos en, en, en estos dos años de este gobierno tan terrorista, pues que, que es el del de, el de Uke, pues siguiendo las orientaciones de, de, de Uribe, que es el, el, el jefe pues de, de él, el, para, el narco paramilitar, el mafioso, que es un rey mafioso, se han 32 jornadas de protestas diarias. Eso no es cualquier cosa, lo que pasa es que a veces como que nosotros no, no nos damos, no nos percatamos de que eso se está moviendo así, pero eso, eso eh, deja, es mucho pues des, lo que lo lo que lo que está pasando. Entonces, nos cuenta que el, el pueblo sí viene luchando, las masas vienen luchando y tenemos precisamente cómo organizarnos en la dirección para, para seguir moviendo pues esas masas, seguirlas incentivando en esa lucha, porque el enemigo no para la crisis económica no se ha detenido, no se ha solucionado y, y eso tiende a, a agudizarse aún más, porque el, la, a nivel mundial pues eso es lo que es lo que se viene dando y el capitalismo es lo que va generando, Entonces, es una agudización de esas contradicciones, es la agudización pues, de, de, ese, de ese estado moribundo que es el capitalismo y que tenemos que ayudar esa a que se hunda más, tenemos que ayudar es a sepultarlo porque es un, es un muerto insepulto. Entonces tenemos que ayudar a eso, pero precisamente los revolucionarios, como se decía, si están dispuestos a luchar, no se vayan a la cola de, de los burócratas de las centrales soberanas ni del, ni del Comité Nacional de Paro, que sabemos que ya lo dijeron los compañeros, están por obstaculizar precisamente eh, que se generalice toda esa esa, eh, esa fuerza que se inmovilice y que y no permitir pues la realización de, esa, de ese paro general indefinido, esa huelga política además. Entonces, el llamado es a eso, a que nos unamos, porque hay muchas cosas por hacer y que no las hemos hecho y que las tenemos y que precisamente tenemos que mirar por qué no han, se, han, se han dado, es porque nosotros mismos, como no nos unimos, no trazamos un plan de trabajo pues es exacto para... para eh, dirigir a las masas en, por el camino correcto, por, por el camino de la lucha pues revolucionaria, entonces pues eso no se ha dado, pero, pero si sabemos hacer el trabajo bien, eh, estamos seguros, estoy seguro que eso lo, eso lo vamos a lograr. Entonces, ahí está, las masas están y son las masas las que hacen la historia, precisamente por eso hay que movilizar esas las masas, a nosotros no nos interesan las, las direcciones burocráticas, conciliadoras del, de las centrales, no, no, ni, ni, los, ni los jefes de lo, del, del oportunismo, nada de eso. No, está, no, es, son las masas las que tenemos que dirigir para llevarlas a ese objetivo, pues, que es el paro. Pero ya pues como el tiempo se nos, se nos está alargando, hay que resumir decimos que el paro en sí no es no es no es pues el, el, el fin de lo que nosotros nos proponemos no el paro es para obtener las reivindicaciones digamos inmediatas porque para eso es en cuanto a lo económico algunas reivindicaciones políticas sociales en materia de educación de salud de salario ahorita por ejemplo nos viene la, la negociación o la farsa de negociación del salario mínimo aquí mirando pues lo, lo, las tareas que tenemos que tenemos cerca en donde tenemos que mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces para mover a las masas, para mover a los trabajadores a conseguir realmente un incremento de salario que satisfaga las necesidades de quienes producimos todas las riquezas, de quienes producimos la ganancia, que van a parar al bolsillo de unos pocos. Entonces tenemos que mirar eh, cómo vamos a hacer, porque eso lo vamos a lograr, ese, ese, ese incremento, pero si nos movilizamos de verdad, sin tener en cuenta para nada esa burocracia sindical, que incluso no representa nada, porque aquí no eh, lo hemos repetido, eh, solamente un 4% a duras penas eh, de, de los trabajadores están sindicalizados. Pero nos interesan pues, todos esos trabajadores de base del sector, del sector industrial, que son los que parando su, sus músculos, hacemos realmente que esta burguesía se se resienta porque a ellos lo que les duele es que les les eh, rebajemos pues su cuota, su cuota de ganancia. Entonces, tenemos que prepararnos para esas jornadas de, de y lograr efectivamente con la lucha, con la lucha en las calles, con la lucha en las en las, en las fábricas, en las empresas, hacer que, que estos explotadores eh, realmente se muevan y garanticen para los trabajadores un, un incremento real de salario. Y les decía, el, el, el paro no es un fin en sí mismo, el paro el paro tiene que ser una, un, una medida de fuerza que avance hacia lo que realmente requerimos, porque una de las cosas que frena y que no hemos logrado pues también avanzar en todos estos... En todas estas jornadas y que no hemos logrado pues eh, avanzar en el, en el proceso pues, de, de, de arrasar con este, con este régimen Es precisamente lo que venimos recordando desde el tercer programa de, de Vanguardia Obrera Cuando les, de, les decimos lanzamos la campaña de organización Y esa campaña de organización es hacia la construcción de ese verdadero partido comunista revolucionario que se que sepa dirigir a las masas en, su, en los objetivos a lograr y hasta derro, y hasta derrocar pues el este este capitalismo imperialista porque la construcción del, del partido que creemos que creemos en Colombia que construyamos acá tiene que ser como parte de una nueva internacional entonces esa es una esa es una de las tareas que hoy precisamente o que en este programa eh, tenemos pues eh, que recorrer el, ese camino hacia la construcción de ese de ese partido para dirigir a las masas en, en su misión histórica ¿sí? de, a la clase obrera de emanciparse y emancipar a la humanidad del yugo del capital entonces compañeros ese es el pues es el dejamos hoy pues estas estas inquietudes pero antes pues de, de terminar eh, hay unos recomendados, como siempre en el programa les dejamos, para que ustedes vayan eh, estudiando y, y, y vayan haciendo más conscientes de lo que es la lucha que tenemos que dar hacia ese objetivo pues, de construcción del partido y del proletariado. Entonces, eh, compañero, esos, esos recomendados son precisamente la editorial del. El, el último editorial que se sacó precisamente con motivo de, de lo del 20, 19 y 21 de noviembre, que es sobre el estallido social que se está gestando. Entonces, para que lo lean, que ahí se, eh, se, se hace un análisis muy bien desmenuzadito para que, se, para que se entienda. Lo otro es el qué hacer de Lenin. El folleto también de que eh, sacó la que, que editó, el... Eh, el periódico Revolución Obrera con los desafíos del proletariado revolucionario en los en tiempos de pandemia y el último y, y muy para esta época pues el, el folleto de de Lozowski sobre la huelga a la toma del poder que es un, un folleto muy bueno de mucho contenido que lo tengamos en cuenta todos precisamente para mirar que sí se puede realizar, pero hay que ponerle pues el entusiasmo necesario a esto para, para llegar pues, a ese paro general indefinido.
2: Yo me lo voy a meter ahí una cosita, ahí, qué pena, yo le estoy despidiendo, pero es que <risa> de, dentro de los comentarios efectivamente sí. hay, hay varios comentarios que hablan sobre ese tema, sobre, sobre la huelga política de masas, la relación que tiene eso con la conciencia eh, y si eso hace parte del movimiento consciente o del movimiento espontáneo, la relación que hay es muy interesante eso. Y ese, ese, ese folleto que mencionó ahorita eh, De los Oski es, es muy bueno para eso Lo recomiendo pues a todos los compañeros Que están ahí comentando sobre ese aspecto Porque ahí se aclara muy bien esa relación No me voy a extender más en eso Porque pues es un tema muy interesante Simplemente para hacerle una propaganda especial A ese folleto para ese tema
1: Bien compañero, entonces Yo creo que así damos ya por, eh, por Finalizado pues en cuanto al contenido Lo que tenemos para hoy, esperamos es que yo espero que, que hayan quedado pues satisfechos con eso, y como les digo, hay que seguir estudiando, hay que seguir precisamente esos recomendados para que para que lo hagan y, y adquirir más pues, conciencia sobre. Y los agradecimientos aquí para los compañeros que estuvieron hoy en el programa: el compañero Ricardo, el compañero José, y lo mismo, las gracias a todos los amigos que se conectaron a este nuestro quinto programa de vanguardia obrera y recordemos compañeros recordemos a todos los amigos sin partido no habrá revolución no habrá transformación y los invito para el sábado a las 3 de la tarde que hay un, un programa muy especial sobre un acontecimiento pues, mundial y es nada menos que la conmemoración de los 200 años del natalicio de uno de los grandes maestros del proletariado, como les dije yo en una entrevista, de un gigante del proletariado que es Federico Engels, entonces no olviden compañeros eh, conéctense, es el, el, el 28 sábado 3 de la tarde al programa de Revolución Obrera
4: Buenas noches, hasta luego gracias
0: Vanguardia Obrera opinión y análisis político.